0: お届けするノーマップスレディを今週は
1: ノーマップス実証実験だとのミツと
0: ノーマップスコホータトノナツコとアンビシャスリサでお届けしますあれ順番ってさこれ変えようって話してたっけして変わってないです変わってないちょっと次回考えようこのねあのミツナツコリサみたいなのエンディングとちょっと変わっちゃうからどっち先どうするどうするって言って変わってないんですノーマプスレーリオなんでね
1: 道がない話なんでどうですか先週雪は降りましたがえ確かに一
0: 気にだから札幌でね車で白いから
1: 来
0: てあうわめっちゃ積もってるって思
1: って白いはまだ
0: うんんかさらっと
1: 降ったなるけど
0: 朝になると太陽の火で溶けてしまうぐらいのレベルだから。冬だね。冬ですね。も
1: うね、滑るもん。はい、滑りますよねす。ぐちゃぐちゃなんでね、気をつけながら今日も。うんうん、やっぱこれは冬靴じゃないと死ぬと思う。確かに。かに
0: スニーカーの人死にそうになってた人いましたもん。冬用みん
1: な冬用着用しないとね,ね危い、危ない危ない
0: 東京は？東
2: 京暑かった。行った時は札幌まで雪が降る直前だったので、うん、そんなに気温差なかったんですよね。あ、そうなんだ。うん、はい、札幌の夜と同じぐらいだったので、うん、あんまり服装も困らずって感じでした。
1: うん、ね、浅草で。はい、そうだよね、衣装で。装でシュールな顔してに上がっ。ティックトック。そう、上がってて、ちょっと
0: 笑っちゃったもん、ね
1: 。そうん、人が。ブラックさ。理由でなんだなんだってなっち
2: ゃうよ。はい、他にもいろんなところで撮ったので、ついじゃだ
1: 全員あの同じ曲で同じ
0: 同じ衣装で同じ衣装で顔
1: の表情変えずに真
0: 顔で撮る無表情。あの無表情ちょっと面白
3: い。毎回で
0: 。そうなん名所で撮ってきたんだ。そうですいろんなところスカイツリーとか。楽しみでしたよ。あの、私は実は、昨日、日曜日から、あの、全4回の予定なんですけど、あの、白ホイの空き店舗、一店舗をお借りして、あの、スナック的な
1: 、スナック夏子が
0: 、夏子的なものを、昨晩やってきまして、急にア
1: ップされてたからさ、そう、告知もなかった
0: から、告知間に合ってなくて。急そうやりますまあいや計画してたんだけど口間に合ってなくてけどなんかそこそこ来てもらえて
1: ずっとママとして話してたの
0: そうママとして話してマツコさんがお酒作ってくださるんですかそうえすごいビールついたりとかしてわいいですねあと必ずおすすめ日本酒を仕入れてそう営業しようと思っててあ昔の話とか白いのとか海岸がどうだったとかここの岸壁に実は名前彫ってあるんだとかへえみたいな話を聞いたりするスナック的な夏子の部屋をねやっておりますよ。なんかそういうちっちゃなチャレンジというか小さなやつがやっぱり楽しいですよねローカルの。
1: やっっててみようと思ちょっとした応援でね無理ない範囲で始めれるのがやっぱローカルの良さなんでそう
0: そう思いますでなんかそれ面白がってくれる人がいたりまあ新しいつながりができたりとか
1: そう居場所が少なくなってるとよく聞くのでねそういうきっかけでちょっとでもね
0: そうなんですだからなんか高校生大学生は無料にしててなのでなんかフラッと来てくれたらいいなぐらいの感じでトライアルしてみています。いいいですねは皆さんのトライアルも
1: 、うん、いろんな人のトライアルなんか連絡したら面白いかも
0: ね。こんなことやってますみたいな、ね、<笑>聞きたいかも。
1: それは面白い企画になるかも
0: ね。ぜひそんな声も、まあツイッター、アエックスでね、教えてもらえたら嬉しいなと思います。うんうん、ノーマックスレディをワクワクする未来を作る番組です。旧ツイッター X でハッシュタグノーマックスレディオでポストしていますのでラジオと合わせてぜひご参加ください。<音楽>ノーマックスレディオ本日は今年開催されました総務省経産省合同主催の。第八回ノーマックスドリームピッチ2023でですね、うん、え優秀賞とそしてノーマックス賞を受賞いたしました聴覚障害者向けのアプリを開発するサイナーズの中慎二さんをゲストにお迎えしてお送りしていきます中さんよろしくお願いします,、はい、しますよろしくお願いします,いしますはいあのー、今年のドリームピッチは八組, 8組はい、はい、あのー、出場されていまして、うん、その中でも優賞とノーマップス賞の伊藤委員長が選出した
1: 当日の会場にさ、テレビ東京、東京、東京じテレビ、テレビ映でやった時僕見てて、伊藤さんからもさ、質問が結構ね、XR のレンズ自体、返すのみたいな質問をしてたよねそうですね、いろいろとご質問いただいて、小笠原さんから結構リアルな質問。
0: へはい、なるほど。ということでまずはですね今回その受賞したアイデアの、まあ、概要をです、ね、まずお聞きしていってもいいでしょうか
4: 。あはい、えっとですね、今作っているのは AR 技術を活用した新しい、はい携帯の補聴、うんうん、まあどういうものかっていうとあのシースルー型、まあ、前の様子が見えるサングラスみたいな感じですね、はい、の AR グラスのところにリアルタイムで手話通訳の映像とか字幕が出てくるっていうものになります、うん、でこれをまあ日常的に使ってもらえるように、はい、まあできるだけおしゃれな。さすがにでっかいゴーグルみたいなのをつけてあの街中かに歩くわけにいかないのでまあできればおしゃれでまあ軽量化されたグラスをかけながらそこに視覚データとしてあの出てきてで情報を取得しやすいまあそういいったグラスの開発をしています
0: 基本的にはえーとターゲットとかいう対象はその耳が不自由な方耳が聞こえない方ということになるんです
3: よね
4: 。そうですね、うんまあ、日本国内今重度難聴者が35万人ほどいまして、うん、であとはあの中等度の難聴者とか、はい、あとはまあおじいちゃんおばあちゃんで耳遠くなっちゃったっていうおじいちゃんおばあちゃんとか入れると,、えーとまあ、1400万人くらいの難聴者の方がいらっしゃるんですけど、うん、基本的にはそういうところがターゲットになりま
0: す重度、うん、と中度だとど,どれぐらい違ううもでんんですかあ
4: そうですかそね、えー、と、まあ、一言にそんなにあのまとめて言えないんですけど、はい、基本的に重度の難聴電、えっと、音性難聴と感音性難聴というのがあって、電、はい、音性だとある程度音とかあの声は聞き取ることができるんですけど、ちょっとなんか、ごにょごにょってちっちゃく聞こえてしまったりとかするようなもの、間、うんうん、音性難聴というと、もうそもそも音自体があの信号として脳に伝達することができないというような感じになります。なのので肝音性難聴の方が基本的には重いうんまあ、例えばなんかあの生活に必要な音とかは、はい、補聴器をつければ聞こえます、うん、クラクションとか、はい、サイレンとか、うん、あとは何かバーンって爆発したような音とか、はい、そういうのは聞こえるんですけどでも人の声はどんなに補聴器の音を上げたとしても。ずっと、ごにょごにょごにょっていうのを思いっきり音を増幅して、ごにょごにょって聞いてるみたいな感じです声として捉えることが難しができるの音
1: がね他の五感があるので感じやすいとは聞くんですけど実際の発しているあいうえおとかって分かれた
4: 音は識別ができないってことですよね。そそうううですねあとはい聴力があのー、低めというか、うん、耳が遠いとか全く聞こえないとかっていうと当然自分の声も聞こえないので、はい、そうすると今度は発話ができない、うん、明瞭に喋れないとか、うん、そういう問題も絡んでくるっていうものになります、うん、私の妻もあの全然耳聞こえないんですよね、はい、あの日常的に手話で会話をしています
0: あのやっぱりこの発想自体はその奥さんの影響だったり。そそういうういところかから始まって
4: るんですかあそうですすね、うんとまあ、妻から始まったっていうわけではないんですけどもともと私が16歳くらいの時に、はい、耳聞こえない友人と、まあ、出会ってその方はあの筆談とかであのやり取りもできたしある程度、まあ、講話、はいまあ、いわゆる独身術みたいな感じで唇、はい、の形から意味を、うんまあ、読み取ることはできる人だったんですけども。うんうんうんでもやっぱり手話の方がコミュニケーションがしやすいんだっていう話を聞いて、うん、それでまあ手話を勉強し始めたっていう経緯があって、えー、そこからまあ聴覚障害のあの方たちのために何かできればなというふうにはその頃からずっと思ってたっていう話になりますね。は
0: いうんえー、であのお仕事もそちらの方のお仕事をされてたんですよね。あ
4: 、そうです。以前は、えー、聴覚障害者の団体で働いてたこともあります。はい、そんなに長くはないんですけ
0: ど。はい、あ、そうなんですね。あれなんだね、りさちゃん、はい、ちょっとだけ手話勉強して本当にちょっと好きなだけで
2: 、うん、それでちょっとでも自分でも意味が分かったらいいなとか会話するまでの技術は私は全くないんですけどなんかちょっとでもコミュニケーションできたらいいなぐらいの気持ちでちょっと調べたりとか、うん、振り付けする時にもその意味を使えたらいいなとかね、うん、いろいろ。ちょっと調べたりとかはしてます。え
4: ー、じゃあ、今日ずっとあの手話で話してます。<ー>ラジオで聞こえないつを、ねまあね<笑>、ラジオでは見ることが全然。今やってたんだけどさ。やってもう、うん、これが難
3: しいところ、ね。はい、今回のテーマではそ
1: 、なかなかラジオで伝えるの難しいことをこ、ね、うね、こうね、振ってはいるんですけど。や
0: っぱり、こう、あのメディアとかでも、定期的に、この、まあ、手話とか、はい、まあ、聴覚障害の方が。主人公のドラマが出たりとか、あのね、歌の。振り付けにね、避けたように、手話が入ったりみたいなので、定期的にやっぱありますよね。そう
4: ですね、やっぱり何年間に一回、そういう、まあ、ドラマが、出たりとかして、まあ、去年ぐらいもなんかありました。
0: で
4: 、そうすると、やっぱり、あの、こんな表現ができるんだとか、あの、まあ、話題になるわけですよ。そうすると、手話サークルとかに、あの、バット、シャワーたちが来て、見学に来ましたとかっていうのも、まあ、時々。あのまあ周期として、なんかあるみたいな、うん、まあそういうのは、うん、あのそう、ね、日本くらいでありますね。
0: うん、こうあのまあ働いていらっしゃった経験もそうですし、まあ奥さんと暮らしの中でもそうだと思うんですけど。その聴,聴覚障害を持ってる方の、まあニーズとか、まあ今ある課題みたいなものってどういうことがあるんですかね
4: 。そうですね、やっぱりあのコミュニケーションが取れないっていうのは、本当にまあ大変なことだなというふうに、うん。あの妻の様子を見て,てもそう思いますし、うん、ま周りの方もあの本当になんか自分の気持ちをなかなかうまく伝えられない、もしくは誰かが言ったことを聞き取れないってのは本当にまあ大変だなと思ってます。うん、例えばあのヘレンケラーのご存知ですけ、ねうんはい、ヘレンケラーってまあ目が見えない、うん、耳が聞こえない、話せない、うんまあ、この三軸患ってた方ですけども、うんはい、まあ本当に障害どの障害についても。まあ身体障害とか知的とかか精神、うん、どんな障害も本当に大変だなと思うんですけど、うん、ヘレン・ケラーについてはこの三重句の中で、まあ、例えば神様がどれか一つの苦しみを取り去ってくれるとしたらどれを取り除いてほしいですかっていう質問をされた時に目が見えないっていうのもかなり大変なあの障害で、うん、あの人間って、まあ、あのほとんどの情報を目で資格で取得するっていうふうに言われているのである意味ちょっと意外じゃないですか。なん、うん、で,でなのかっていうとあの哲学者のカントっていう人の,あの言葉で、うんまあ、目が見えないことは人と物とを切り離す、はい、でも耳が聞こえないことは人と人とを切り離すっていう言葉があって、
3: うんえー、テレン・テラーは
4: なぜかというとそのカントの言葉を引用して。はいなのでコミュニケーションが取れないっていうことがどれだけ大変なのかっていうのが、うんまあ、彼女の言葉からも分かるわけですよね。なのでそういうのを見てると、まあ、コミュニケーションの課題解決っていうのは本当に、まあ、喫緊の課題だなっていうふうに個人的には感じているっていう話ですね。人
0: 、ねまま、人対人の、まなんだろうなまあ、反映してったというか人間というもののがこ,う、うん、これだけ反映していっったのはやっぱり言語言語コミュニケーションとかっていうことが大きかったんだと考えると、うん、そこが途切れるっていうことのストレスとか、まああれですよね、海外行ってもやっぱり海外の人と喋れないとか、うん、自分の思ってること言えないとかと一緒ですよねき
4: っあもうおっしゃる通りですね、うんあの。そのコミュニケーションの課題っていうのが、まあ、ただ単に意味が伝わらないからそのいやなんか困ったなっていうものではなくて。うんあの社会的な孤立が一番大きい、うん、なので何とか意味を伝えようとしても、うん、まあ伝わればあのそこで意思疎通が取れれば、はい、まあ,ある程度その困りごとは解消できるとは思うんですけど、うん、まあ世の中なかなかそんなうまくはいかないわけですね一生懸命伝えようとするで例えば、えー、と筆談で、えー、ボードに文字を書いて見せるとかっていうコミュニケーションの方法とかは当然ありますと。うん、でも周りからすると結構くくさくなってきてきしまう,うまあ最初は親切心であのお互い文字を書いてやり取りしてるんですけど、はい、これがまあ10分30分1時間た,た経っていくとんまあだんだん面倒んくさくなって聞こえる人同士で盛り上がってるで,で,でも聞こえない人はまあ雰囲気崩さないようにうあの聞こえてないんですけどこうやってうなずきながら話だけ聞いて、はい、まあでも全然聞こえてないので意味もわかんない。と、はい、とかっていうとそこから去った後にやっぱり悲しい気持ちがすごい押し寄せてくるっていうのが社会的孤立のまあ一番の問題なのかなそれがもう聴覚障害に直でつながってるっていうふ、ね、うに
0: 、ん、多かれ少なかれその聞こえてる聞こえないに関わらず、はいうん、そういうシーンってありますよね、やっぱりあの何言ってるのか分からなくて<笑>あのなん言いづらくて咳、うん、外すしかないみたいな。そんななに変わらない気がしましまたねそれが
4: 普段もう毎日毎日朝から晩まで起きてるってイメージするとちょっと分かりやすいかもしれないで
0: すね
1: 。気を使ってしまいますもんね、うん、その他の手段で伝えることができたとしてもその煩わしさを向こうにも、うん、あの与えてるんだって思ってしまう自分も、ね、出てきちゃうからどうしても参加しなくなるというのはすごく分かる
0: よね。今中さんが作ろうとしている商品はその、まあ、コミュニケーションの課題を大きくこう改善できる可能性があるといううことでですすかね
4: そうですねそ、うん、今のところはグラスに、まあ、手話通訳とか字幕が、ねまあ、リアルタイムで出てくるというものについては、まあ、言ってみればあの聞こえる方がしゃべっているものを、まあ、インプットするための,あのツールではあるんですけれども、はい、まあただあのそれで取り除かれる課題としては例えば。えー、とまあ、大学とかに耳が聞こえない生徒があのいらっしゃったりもするんですけど、うん、そういう時ってあのボランティアの、まあ、学生さんに、は
0: い、ノートにいろいろ書いてもらって、ね、ノートテイカ
4: ーみたいなたボランティアがいるんですけどそういう方に書いてもらって、まあ、そこにも精神的な負担があのお願いするっていう、まあ、心苦しさとかがあったりとかあとは一生懸命前の方で。あのまあ、講師の方とかがあのホワイトボードに書いたりしてるその文字とかも見ることができない手元の方に視線が集中してしまうのでそうすると周りの人はもう目で見て耳で聞いて情報をどんどん取り入れてってるけども自分はそれができないっていう苦しさとか、はい、まあそれが成長した後にどういうふうにその情報が役立つかっていうと。結局聞く方に集中してしまっているそれをより考えるっていうところに時間を割くのが難しかったりもするのでそういう問題も解決できたりとかあとはあの相手の表情、今、私もねあの、うん、お三方の顔を見ながら話してあて隣でそのニコニコしてくれてるんで、まあ、楽しそうに話してくれてるなって分かるんですけどうん、うん、その表情が見えなかったりもすするわけで
3: す、うん、
4: 例えば文字起こしのアプリケーションとか今ありますよね、スマートフォン。そうするとずっとスマホの方を見ながら文字を追っている。うんうん、文字だけじゃ相手の感情って分かんないんですよね。しかも日常話してる人たちってあの表情を交えているからこそ守護、はい。主語とかあのそういうものが省いたりしてもある程度意味が伝わる。でも主語とかあのかなり省かれて、うん、あの。まあ、形容詞とかの歯深いというような文章をずーっと見てても感情が伝わってこないのでそう
0: ですよねあれさーって言ってもその指の動きとか身振り手振りって分かんないですも
4: んねだからなんかあの、まあ、例えばなんですけどあのスマートフォンに「あの大変でしたね」っていう文字が出てきたとして、うん、これがあの文章だけだと「大変でしたね、うん」どういう意味なのかなってなると思うんですけど例えば表情で。すごいあの眉間にしわ寄せながら、うん、大変でしたねって言ったらなんか心配してくれてる感があるじゃないですか、うん、でも、もしこれがなんか腕組みながら笑,、うん、笑いながらいや大変でしたねとかって言われてると全然意味が違います文字と表情を見ながらの会話では全然意味が違う、うんうん、なのでシースルー型のグラスに文字を投影するっていうのは相手の表情を見ながら意味をきちんとキャッチしていくっていう点でも大切なのかなとうう思っています、
0: うん。なるほどなんかやっぱりこう技術が進化していくということで、うん、結局、ね、障害か障害じゃないかってそれを取り除ける技術があるかどうかみたいな話があるじゃないですか,、うん、なんかまさしくなんかそういうふうに変わっていくと、まあ、障害じゃなくなくくっていくんでですすかね
4: ねそうですね、まあ、将来的に本当になんかその音を信号として脳に伝えるとかそういう技術が生まれればまた結構変わってくるのかなと思うんですけど。現状は補聴器の精度を高めるとか、うんまあ、そういったものになってくるのかなと思ってて、うん、あの補聴器ってあのデジタルの補聴器っておよそ100年ぐらい開発進められて、うんうん、いるんですけど、うん、どんなに頑張っても、まあ、さっきお伝えした通り音は聞こえるようになりましたと。うん、なんだけども人の声は100年経っても聞こえないまま、はい、
3: やっぱ
4: 限界があるわけですよね。補聴器を、まあ、耳にかける補聴器の方は音を取り込むためのツールとして、はい、で会話についてはグラスに文字として、うん、または手話通訳の映像で出すことで、うんうん、ようやくこれが2つがセットになって聴覚障害の課題というのがある程度解消できるのかなというふうにも、うんまあ、考面白い面
0: 白いというか,なんか、ね、ど,どこがどういうふうになっていくと変わっていくのか。うん何取り除けるののかみたいなのはそれこそ,その社会側の社会の方の仕組みとかが変わっていかないといけないこともあると思うんですけど今あの中さんがいろんなプログラムとかピッチコンテストとかにすごく積極的にというか熱心に多分出られてるんだろうと思うんですけど本当にいろんなあれですね銀座スクラッチアクセラレーションプログラムでも受賞されたりだとか、まあ、札,幌の札幌市が主催している育成プログラミングにも参加されてたりとかすごく精力的に活動されてるんだなっていうのをサイトを見てて思ったんですけどこれもやっぱりこうそういうアクションをしていかなきゃいけな
4: い感じですか、うん、そうですね、えっと、今あの総務省とかあの経済産業省、うん、あと、えっと、ジェトロ、あの日本貿易振興機構とか、はい、あと北海道とかのまあプログラムに参加させてていいいただいていますで共通するのは、まあ、国のお枝方というか国とかが絡んでくるような行政がその絡んできたりとか、はい、まあそういうところに積極的に参加している、まあ、その理由があって、うん、なかなかまあ個人一人でこうやってあの頑張って動いたとしても社会変革を起こすのは難しい部分があったりとか、うんはい、あとは、うんとまあ、そのグラスをじゃあ例えばあの補聴グラスっていう補聴器に取ってからというか、ん、補聴器と並ぶものとして開発できたとしてもうん、うん、それが高額だったら
3: うん、うん、耳聞ここえない
4: いい人たちが入手しづらいっていうこともあります例えば耳聞こえないとあの一般就労が難しいっていう問題があったりして札幌市だと B 型の就労支援施設みたいなのがたくさんあるんですけど、うんはい、例えばそこって時給100円ぐらいのスタートになったりするっていうのは、うん、ざらにある話。はいとても生活も大変しグラセがあの補聴グラスができてこれが15万円ですよって言われてもパッとあの気軽に買えるものではないですよね。ねはい、なのであのこういうものを日常的に使ってもらうためには国とかを巻き込んでそれを福祉機器の認定をしてもらって、うんうん、聴覚障害者はまあ当然いろんな仕事をなさっている方はいらっしゃるんですけど、うん、まあ平均的に言うとお給料が低めな方が多いので、うん、そういう方は自己負担 10% で買えますよみたいなものを整えないと、うん、どんなに頑張って開発してもそれがエンドユーザー側に届けられないと意味がないのでそういうところまで考えて今、あの積極的にまあ国とかがあの開催してくださっているところに参加して
0: 、う
3: ん、応
4: 援とか支援をいただいているという感じになりま
0: す、うんうん、そういった動きも含めて。こうま、その社会の仕組みをどうやって変えていくかということをやらなきゃいけない分野だってことですよね
4: 。もうそうですねあのパパッと気軽に作れるものではないのかなとは、は
0: い、うん、なるほど今こう、開発途中だと思うんですけどもどこまで開発が進んでて今の一番の課題みたいなことってあるんですかあ
4: はい、えっとですね、今はグラスについてはあの汎用機を使っています。Amazon、とかで一般的に買えるような、うんグラスを調達して、はい、そこにアプリケーションとして開発しているものを接続すればあのグラスに手話通訳映像とか字幕が映るあのプロトタイプまでは完成してます、うん、でうんとただ、ま、字幕を映す技術とかっていうのは結構簡単に、うん、まあ作れてしまうあの、うん、エンジニアとかであればあこれこういうふうにやったら作れるねっていうところまではできるんですけど。はいフローをしているところとしては、まあ手話通訳の方をどうするのかっていう部分で、今力を入れています。うんはい、あの手話って、まあね、勉強をなさってると。はいはい、手話方言あるって知ってます。ね、そうなんですんだね、うん。そう、手話に方言があって。はい、まあ当然標準の手話もあります。はい、あの手話ニュースとかで使っているのは標準の手話なんですけど。うんうん、日常的には方言を使う人の方が圧倒的に多い。はい。あの北海道の中だけでも、いろんな。方けです。うそうするとじゃあ、例えばんと手話通訳者が、まあ、全国どこでも活動できるようなあのオンラインのプラットフォーム通訳家電のプラットフォームを作ったときに、はい、それがあの北海道の手話通訳者が、うん、沖縄に住んでいる沖縄在住の聴覚障害者の申請をいきなり受けたときにそれが 100% 伝わるかというと当然、方言とかがあるので意味がわからない。話に、うんうん食い違いが生じてしまうとかっていう課題があるのでうん、はい、それをどうするかっていうところの今最適な通訳者を選定するためのマッチングのアルゴリズムとかを構築して、はい、でそれがようやく構築終わると、はい、通訳者が確保できて、うん、で人数も増えていって、はい、で通訳対応をいつでも気軽に申請できるっていうところが、まあ、ようやく完成すればそれとグラスをうまく組み合わせることで。はいうん、使えるところまで持ってくるのかな、なので今、実はグラスと、まあ、プレゼンテーションとかピッチコンテストではあの5分間ぐらいしかないので、はい、あの全部でこんなあの話してるとあのもう本1冊ぐらい完成しちゃうのでグラストの話ばっかりしてるんですけど、はい、実際には手話通訳をどうやって確保するのかっていうところも今、一生懸命作ってるところです
5: 。
0: だから、AR グラスをつけてることで、その手話通訳者を常に帯同してるようなものってことですよね。そう,そう
4: です、そうです、うん。で、しかも、なんか手話通訳者って、今どんどん、まあ、人数が減ってってるんですよ、実は。うん、あの、資格とか、の、取得するのにも、すごい時間がかかるんですよね。うん、何年もかかっちゃう
0: 。何年もかかるんですか。そうなんですよ
4: 。なので、そういう手話通訳の資格を取るっていうのにも、時間がかかるし。はい。頑張って取ったけども実は大きい様子めちゃくちゃ低いんですよね、小通訳者って。中にはあのフリーランスの通訳とかである程度収入を得てる方もいらっしゃるんですけどそれは本当に日本国内でもごく一部の方で<ー>基本的にはあの平均月収大体4、5万とかっていう方が多い、うんまあ、そういう世界、まあ、ちょっとまあボランティア的要素が抜けてないわけですね、うん、なのでそれが本業にできないっていう課題があります。はい、で通訳が当然あの本業にでできないのでえっと、通訳者確保しようとしても、まあ、人が足りないから通訳行けませんとかっていう話にどんどんつながっていってしまう、うんうん、であれば通訳者の報酬も上げるっていうところにも今度フォーカスを当てないといけないそうですねとなると、えっと、通訳に派遣する回数を増やしてそれを本業にできるところまで持っていくっていうのはそういうプラットフォームも必要なのかなというところまで、はいまあ、いろんな要素を見ながら、はい、いろいろ取り入れて。でそれを一つの、まあ、ある意味仕組みとして確立していくというところまで今、まあ、進めているところですね、うん
0: 、そうすると,あの、えー、と AR グラスの本体価格は別にしてそのサービス料みたいな形で、えー、と毎月いくらというふうになっていくんですか
4: そうです、うん、通訳派遣についてはあの、まあ、月額制ではなくて1回の通訳派遣にあたっていいくらうん、うん、みたなな感じにしようかなと思ってますでこれノーマップスのピッチでは話さなかったんですけど、うん、あの今あの考えているのは手話通訳についても、まあ、AI のアバターみたいな感じで、うん、手話通訳ができるところまで技術開発できればいいんじゃないかなってことで、まあ、検討しています、はいまあ、ただあのこれをじゃあ,あの手話通訳者じゃあこれからいらなくなるかっていうとそんな話は全くなくて。うん当然その通訳の精度というのがあるので、うんまあ、精度って正確性ですねなのであの例えば字幕文字起こしについても 100% きれいにそ、ね、の話したことが文字になるかってそんなことないですよね、はい、文字起こしについてもそうであれば当然手話通訳 AI にやらせたところであの 100% きれいに通訳できるかというと、うんまあ、技術が進んだといってもしばらくは難しいなので、まあ、日常的に使うものはまあ一旦。毎回毎回お金払うわけにいかないので字幕か AI の手話通訳を選べるようにしておいてより重要な会議であったりとか例えば医療に関することとか、はい、そういう時には通訳プラットフォームで人間の通訳を使えるみたいなう、まあ、そういう選択肢の幅を持たせることができればなということで今、ちょいろいろと頭をまあ悩ませながらちょっと企画を進めているところです。はい、なるほど
0: いろんな課題とか
1: 身近じゃないと本当に知りえないというか想定はしてるけど想定しているものと多分現実って本当に離れてるんだなっていうのがね分かる中での新しいそういう IT を使った変革を僕らも何らかの形ノーマップスショーなので一つこれでも応援の一つではありますけど引き続きアップデートをどんどん教えていただければ。あり
4: がとうございます<笑>ぜひぜひちょっと聞いてほしいなと
0: 。はどこを目指してるんですかどこああどのタイミングな<あ>来年とか再来年とかと
4: 汎用グラスに移すアプリケーションについては来年中にリリースしたいなと思ってますで通訳家電のプラットフォームも今大体はあの作ったので,でそれも実証実験も重ねているところであの今まで大体1年間で聴覚障害者600人ぐらいにユーザーヒアリングしてきたんですけど。うんそこで今いろんなご意見とかいただいているので、うん、それをまあある程度あの回収に情報を使いながらまあ来年中には出せたかなと思いま
0: すはい楽しみにさせていただきます、うんはい、はい。本日は小学障害者向けのアプリを開発しておりますサイナーズの中慎二さんゲストに迎えしました中さんありがとうございましたはい
4: どうもありがとうございましたありがとうござ
0: いました
2: このコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです今回は元気いっぱいのくるみちゃんに来てもらいましたこんばんはこんばんはいらっしゃいませちょっとやりづらいわびっくりしたわ今
5: <笑>元気いっぱいで行ってみたけどはい、はい、こんばんは<笑>こんばんはあのー、まあいつもやってるくるみに100人くるみが100人に聞いてみたの、はい、コーナーもちろんアンケート取ったんですけどもを撮ったその日に今やっている、ね、11月23日もう終わったか11月23日から26日まで開催されていた第18回札幌国際短編映画祭をメンバーで見に行ったので100人に聞いてみたわはい、後日発表ということで,で、ね、今回、ちょっとその短編映画の、ねはい、お話をしたくてやってまいりました。はい、そうですねちょうど前回
2: ののラジオの本編がこののの国際映画祭の話だったではいではそれでは今回もね盛りだくさんですごかったということで、はい、その話をしていきましょうはい
5: そう去年もね、はい、私たち見に行かせていただいたんですよ今年もねめっちゃ豪華だったよねすごかったですあのーま普通の映画って1時間以上1時間半2時間とかあるのを1本見るっていうのが、はい、まあ普通皆さんが知っている映画だとは思うんですけども、はい、短編映画って、はい、まあ別に時間の縛りはないらしいんですけども。まあはいおよそ40分ぐらい以内の短い映画を短編映画って言っててその今回のこの短編映画祭はその30分以内の映画がびっしり集まっていて、はい、それをね、まあ、2時間1時間半ぐらいかなうん、うん、で、うん、あの見るっていうのがあるんですけども1時間半見てその後に何と言ってもこの短編映画サ際の魅力といったら、はい、その映画を作った監督さん,うん、うん、タレントさんが見に来てて、はい、残りの時間で登壇していただいてこの映画に込めた思いだったりどういう風に撮影したとか、はい、まあタレントさんはどういう風に選んでいったんですかとかうん、うん、いろんなねお話を。聴けるという
3: ,うす
5: ごい濃い2時間を過ごせるっていうのがうん、うん、この映画祭なんですよ。でしたね
2: 。すすごいですよねだって作品3分とか 2>, うん、2分
5: 半とかの作品も結構あってだって2分半ってカップラーメンまだできないからね<笑>確かに<笑>映画1本 1>、ね、見たのにそうだねあまだできない,の
2: いくらいだからね<笑><笑>でもその2分半とかで満足できるからはすごいな
5: と思って見てました、うんうん、いやそうなんかさ、はい、その2分半にギュッと内容を詰めるからうん、うん、なんて言うんだろうちょっと頭をフル回転させないとわからない映画だったりとかうん、うん、結局見たけどどういうことだって考えらっさるなんていうの考えないといけなくってうん、うん、結局わかんない。じゃあ、うんそのパンフレットとか見てこうこうこういうことなんですっていうのが書かれていて解決するっていうなんかそういう楽しさもあるよね確かに確かにそうちなみになんだけどさこの映画祭さ2006年から始まってるわあだって18回目ですからねすごいよねすごいですよもう幼稚園とかですよ幼稚園小学生とかそうかそうかそうかすごい長い長いですね永遠と続いて欲しいこれからもね来年もちょっと楽しみではあるんですけども今回ねその私たちが見たプログラムなんだけど今回が13プログラムあんのよすごいよねすごいのすごいのよでその中で私たちが見たのがですねちょっとパンフレットを今見てるんですけどペラペラペラペラとどれだこれだはい A パノラマ A というプログラムですね。6, 6作品、はい、あるんですけども私がね一番「はい、ん?」っていろいろ考えたりとか気になったのが、うん、一番上の「甘露」っていうね、はい、映画があってほう関そう。11分46秒っていう本当に短いい映画なんだけどすごいね、最終的に全然意味わかんなかったのくるみはそうだね、隣にかおりちゃんもいたけど「えっタクタタクタク
2: って言ってたずっと<う>
5: <笑>で最終的にね監督さんが登壇されて、うんまあ、パンフレットの方に、まあ、内容を書いてい,、うん、いるんだけどって、うん<で>言ってたからパンフレット見たらあそういうことっていう解決してその瞬間がねなんかすっきりしてね楽しかったどういう内容だったかちょっと説明できますかえなんか兄弟で話してるんだよねなんだけどさっきまで話していた兄弟弟か弟が急に電話かかってきて「今駅なんだけど」って言って「あれさっきまでお前隣にいたよね」ってなって。でだけどそれは話していたのはお父さん、うん、亡くなったお父さんおじいちゃんか祖父祖父です、はい、<笑>ちょっとちょっと潤いなってるね,今ね<笑>だったっていうまあ簡潔に言うとそうなんだけどうん、うん、それがなんて言うんだろうなんだろうな映画の中では、うん、自然体なんかね、うん全然よくかからなったのうん分かるんだけどえなんでまた弟と話してるんだみたいなそうだよねでもお兄ちゃんはなんかね解決しちゃってるの自分の中でそういうことかみたいなそのそのおじいちゃんは亡くなってるのね亡くなっててっていうお話なんだけどなんかいいやいや勝手に解決しないでよみたいな説明してって思っちゃっててくるみはでそしたっけ終わってたの、うんうん、映画がで、ね、で次の映画始まっちゃってて<笑>あ,れあれあれ<笑>どういうことってなったんだけど、はい、そう見て解決しま見た方はわかりますねこの言ってる意味がそう,そう見,た見ないとわからないと思うんだけど、えー、これをさ見なくてもわかる、うん、うまく伝えたいって思うんだけど、うん、いや見てほしい<笑>本当にね<笑>そうなんですよ、うん、このパンフ
2: レットとね照らし合わせて見て面白いっていうのもあるので、うんね、私はあのこの6作品の中で言うと「うん、とラン」という作品が結構好きだったんですよね。これはあの旦那さんが亡くなられたんですよねおばあちゃんの。おばあちゃんの旦那さんだからおじいちゃん私たちからしたら、うんうん、おじいちゃんが亡くなられて何て言うんですか説明でき
5: ないな
3: これ。や
2: っ
5: ぱさ説
2: 明できないよ。無理だね。無理だ
5: 。これもさ説明もあできないわこれって思ってたから説明しないつもりで来てたんだけどどういうことってリサが言うからちょっと今パニックになったし実際リサもできてないじゃん。そうでもあのこの監督さんが登壇してくださって
2: あのこの撮影をするきっかけみたいなのもお話しされてたんですよ。でその人はあのこの人生長いうちになんか自分の中で。何かきっかけになった瞬間とか、あなんかこのすごく何か感情が感じた瞬間を作品にしました。ってお話しされてて、なんかこういう日常の中にあり、ふれたあの何ですか？通り過ぎるような瞬間を作品にされてたんですよね。それを見て私、私それを聞いて私は何だろう？こう。普通に過ごしてる。日常にもきっとなんだろう。面白さがあるとかじゃないあるじゃないですけどあるじゃないか、うん、なんかそれを感じて<笑>、うん、なんか普段の日常を、うん、なんかさらっと過ぎ去るのをちょっともったいないなっていう風うに思った思ったそうなんか私はもともとあの小説家になりたかったんですよえ物語を作る人はなりたくってあそうなんだそうそうそうなんですよ<笑>それをだから、うんうん、それを聞いてあ。なんか私もその小説家になりたかった時期はきっとそういう日常からお話を作ってたのかなとか感じてなんかあっかその時の気持ちを思い出されたというか今はもうないの
5: やってみれば
2: んか文章を書く能力がどんどんなくなっていったんですけどじゃあやめた方がいいでもすごく面白かったのであの来年また皆さんきっとあると思いますのでぜひ回ででもいいいいから足運んほししなって思またショートフィルムの面白さがもう分かりすぎちゃって手震え
5: てました手震えてたはいあとねあとねちょっと今ちょっといい感じに終わろうとしてたけどごめんこれだけ言わせてほしいたんだけどくるみさこのまあえっと今回のこのパノラマ A をね見させてもらったんだけどくるみさファミリーシルドレンプログラムっていうのがめっちゃ見たかったの本当はこれキッズ向けなんですけど
2: ね言ってましたよあの試写会に行った時にキッズ向けもちゃんとありますって言ってお話されててそこです
5: めっちゃ魅力的なのよこれ写真がなんかはい全部なんかアニメーションアニメーションなのアニメーションクルミ好きなんだよねすごいよ全部10分以内とかなのでね飽き
2: ずに見られるっていう
5: すごいクレミ向けだよ<笑>見たたかったのねそうちょっと来年このプログラムとかあったらこれは見たいそうですねぜひ見
2: ていただきたい<笑>、はい、<笑>では来年も楽しみということで、はい、アンビシャス来年もみんなで見に行きましょう、はい、それでは最後にアンビシャスのインフォメーションをお願いします
5: はいじゃあここでアンビシャス情報です、はい、毎週火曜日20時からサウナーの聖地ニコー・リフレさんにてアンビシャス熱波支援の道プロジェクトを行っていますはい毎月ですね、ライブローリューさせていただいてるんですけども、はい、12月は3日に、はいえー、やらせていただきますので、はい、ぜひ12月3日、うん、ニコー・リフレさんで熱々になりに来てください。うん、そして12月の17日、リベラ札幌にて、私たちアンビシャス単独ライブ PTPT3 が開催されます。今月もね、学生の方、入場無料になっておりまして、はいクリスマスマプレゼントがあったりなかったりしますので、はい、ぜひお時間が合えば遊びに来てください、はい、そして来年の3月30日私たちの3周年単独ライブ共催ホールで行われることが決定いたしました単独では一番でかい箱ですねそうですあの詳細はです、ねはい、ますのねぜひまだちょっと先なんですけどうん、うん、3月30日予定を空けていただいて、はい、アンビシャスに会いに来てください、はい、そのほかのイベント情報アンビシャスの公式ホームページ SNS に上がりますのでぜひチェックしてみてくださいはいそれでは最後に曲振りをお願いしますアンビシャスでうまま
0: ノーマップスレディオ、本日は聴覚障害者向けのアプリを開発しております、サイナーズの中慎二さん、ゲストにお迎えしました。知らない世界だし、さっき帰り側も、そのノーマップスのおかげで、次の展開もとか言ってくれてて、ありがたいですね計算省が応援し
1: てくれてますとか、なんとかとかって
0: 、ノーマップスの
1: ちゃんと踏み台にして、役立ってるって、ねはい、どんどん踏
0: んでっていただきたい
1: そ<う>。<笑>役立ってるってことはさ、僕らが一番伝えたいことなので、そうで
0: すね、うまく使ってくださいということですね。そしてさっきのランランアンビも、すご
1: い回だったね。口番正会して、二人にね、そのまま残ってもら
0: って。作品のことを何もわからなか
1: ったすごい楽しそうなことだけは伝わったよね。
5: 見てほしいですそのとに。とにかく、ラジオでは伝えられないと。言葉じゃないんですよね、やっぱり
1: 。まあ、なんか、何見たかも、わかんないような話だけど。結局、何を見たんだっていう話。だ
0: 祖母、祖父。誰やれみたいな
1: 。で、二人ともそうだったのが面白い。面白かった
0: 。結局、何の作品見たかわかんなかったけど。とにかく、楽しそうでよかったなっていう。楽しかった。そうですね。映画祭チームも、多分ね、めちゃくちゃ喜ぶと思うんで。監督はどうか分かんないけど、何かいろいろ発見があったんだ
3: らね。来
1: 年の映画祭の短編映画祭の予告にこの2、うん、さっきの話入れても、うん、なだか分かんないけど楽しみです。やばいやばい,ばいって言って短編が始まる内容ない<笑>
0: けどね別にだって私たちだってなんか作品見てすごいよかった、ね、ってなるけど説明しろって言われたらなか,かなか難しい
1: その感動を伝えようとするかどすごい難しい上短編の場合は本当にそれがね2時間かかる物語が10分とかにね締められてると見ろって言っちゃうよね,ね<笑>とにかく見てってなる<笑>、うん、そうなん
0: です、はい、それが<笑>アンビシャスが、ね、に伝わったってのがねう良い,いこと<笑><笑>いいここと、とだったと思ってます、うん、<笑>はい、本日もお付き合いありがとうございましたノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャストスポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただけますノーマップスレディオで検索してください番組の感想は FM ノースウェブ番組メールフォームまでまたは QTwitterX でハッシュタグノーマップスレディオでポストしてください今週は
1: ノーマップス自称事件担当の3つと
0: アンビシャスのくるみとリサーとのマップスコホタントの夏コでお送りしました
1: 。また来週。